0: Y lo decíamos recién. Esto es Baila Batch, Claro, por banda, de los chinos debo suponer que será. Claro, y lo decía en su canción, Zenón Pereira, que está con nosotros acá en Espumante. ¿Qué tal? Bienvenido, viejo. Bienvenido, mi viejo Espumante. ¿Cómo va? Hola, Marto. ¿Todo bien? Todo tranquilo, che. Eh, primero que nada, felicitarte por tu nuevo. por tu primer EP, tu álbum debut clandestino. Eh, me gusta mucho el sonido que tenés. Eh, Muchas gracias esto, esto creo que es una muestra de lo que es todo todo el álbum Así que lo pueden ir a escuchar cuando termine esta nota Pero eh, primero que nada preguntarte ¿En qué te inspiraste para hacer todo esto? Porque está
1: muy bueno Y fueron canciones que, que, que fueron saliendo eh, no, no fue un, un disco que fue escrito como, como un disco No fue que un día dije Che, quiero escribir un disco que hable de esto No, fueron canciones que fui coleccionando los últimos dos años, ponele, eh, y en fin de 2019, cuando yo ya tenía casi todas estas canciones ya escritas, eh, decidí meterme más, más de lleno y decirle, bueno, voy a dedicarle el tiempo y, y, y lo, lo que le tenga que dedicar para que funcione, eh, y ahí fue cuando me contacté con, con Pablo Jiménez, que es el productor del disco, eh, que es el guitarrista del Zar también. Quizás conozcan eso. Sí, 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 sí,
0: Ahí, 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 ahí se siente un, como un tinte por ahí, va una cosita.
1: Hay un poco. A mí me ha da dado un poco de miedo. O sea, cuando empecé a elegir un, un productor para. para que, que produzca mi disco. Sabía que en el indie también, viste, eh, más que nada el, el público siente que, que, que está sonando todo medio parecido, ¿viste? Sí, y eso sí. quizás me ha da dado un poco de, de miedo. Que no decir, tipo, porque también el indie siento como que es un poco un, un nombre condena, ¿no? Ahora a todo, a todo le dicen indie, ¿viste? No, ah, bueno, sí, sos indie. Y en mi disco, por ejemplo, hay bosa, hay soul, sí. y hay, bueno y hay pop, hay algo de rock, hay un poco de todo, pero es indie, ¿entendés? Y entonces es como, me da un poco de miedo eso. Pero también, o sea, es un sonido que a mí me encanta cómo suena, porque suena lindo, viste, el, el indie, suena como muy agradable al oído. Entonces por eso lo, lo fui a buscar a, a Pablo. En realidad al principio le hablé a Nico Betech, que sí, es el, Estudio el Mar. productor de Estudio del Mar, exactamente, sabiendo que él me iba a decir que no, tenía, que no tenía mucho tiempo, porque sé que está con mil producciones, pero sabía que él me iba a poder guiar y ahí él me dijo, che, me gustan las canciones, ¿por qué no, no le hablas a Pablo? A Pablo, yo lo reseguía, no sabía qué producía, y le hablé. Nos juntamos en una plaza a tomar unas birras, a tocar la guitarra, y pegamos buena onda. Él se copó con el proyecto y ahí arrancamos. Yo,
2: si, si algo arranca, si, si una reunión de producción arranca sentado en una plaza con la viola tomando unas birras, es muy difícil que, que salga mal. Que salga mal, claro.
1: Sí. Literal, ¿eh? literal, cero presión. Me dijo: a ver, tocame todo lo que tenés, toqué todo. Y se manejó y me dijo, ya estoy, estoy para arrancar
0: ya. Zenón, y es, fue... sos de Tandil vos. Ah, perdón, me ibas a decir, me ibas a decir.
1: No, ya me olvidé. Sí, soy de Tandil. ¿Cuántos años tenés? Eh, tengo 23 años. Pero bueno, vivo acá
0: en Buenos Aires. Ah, ok, ok. Somos, somos de la misma generación. ¿Y qué, cómo fue criarte en Tandil? O qué, qué, más bien digo, ¿qué escuchabas de chico en Tandil?
1: Y mi familia es... O sea, escucha poco... Mis viejos escuchan poco a música. Sí. La música empezó a entrar porque... Mi vieja, cuando se mudaron a Tandil... Que se mudaron hace 35 años... Abrió uno de los primeros institutos de inglés que hay en Tandil... Y ahí se daba comedia musical. Y mi vieja, toda Pulmore, era la directora de, del instituto... ¿Mirá? Y era la directora de comedia musical. Sin saber nada. O sea, mi vieja... Una improvisada total... Eh, pero pero o sea, y había ensayos de, de la comedia, de comedia en casa, qué sé yo, y ahí fue entrando toda esa música de, de musicales eh, al, a mi oído y, y por ahí me, me, me metí a la música, o sea, yo después cuando entré a primer grado empecé a actuar en esas obras y al, a los años empecé a tocar la guitarra, aprendí a tocar la guitarra y, y empezó a entrar. Eh, pero, pero se escuchaba poca música claro, en casa. Claro. O sea, yo escuchaba la música que escuchaban mis hermanas, ponele eh, Arjona, o... Después, bueno, se escuchaba... Metiste ahí un, un viraje ¿verdad? melódico. Sí, 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 y pegaste claro, un volantazo. Y bueno, pero es que sí, yo escuchaba lo que mis hermanas me ponían, porque ellas no, tenían obvio, el obvio. control, entonces
2: claro. yo no elegía. Zenón, ¿cuándo entraste al estudio? Porque me estás diciendo que... Eh, o sea, se juntaron en una plaza a tomar birra. Me imagino que fue fines de 2019, ¿tiene que haber sido eso?
1: Exactamente. Y entraste no, al estudio... 2019. Y entramos al estudio en febrero. Ya para, para abril nos estaban sacando el estudio. Claro,
2: eso. O sea, entraste a grabar, eh, digo, hay que tener una fortaleza anímica porque me imagino que debe ser como un garrón entrar a grabar un disco así manijeando, contento, de nos juntamos en una plaza, nos tomamos una birra pasa un mes y medio y todos adentro ¿cómo, cómo fue eso? Para, para algo encima que tenías unas ansias de que salga enormes
1: total, total, era como el, el primer año que yo le iba a, a dedicar fuerte eh, mira me acuerdo que nosotros arrancamos grabando cuatro temas eh, o sea, el disco tiene ocho temas, arrancamos grabando cuatro y después íbamos a grabar cuatro. De esos cuatro, nos habían quedado las guitarras y los coros sin grabar. Y sentíamos como que era... O sea, yo sentía que era un buen momento para sacar claro. música. Todo el mundo estaba encerrado, con el teléfono en la mano, También. ¿viste? Vamos a sacar música, vamos a activar. Así que le dije a Paul, activemos. Él grabó guitarras desde su casa y mandamos a amplificar al estudio. Eh, y después necesitábamos coros, ¿viste? Yo no tengo micrófono, o sea, yo estaba en Tandil además y no tenía micrófono, nada para grabar empezamos a contactar gente que pueda llegar a grabar desde su casa y ahí aparece, es escalante por eso también las cosas que me pasaron y las trabas que me pasaron me sirvieron al final, ¿viste? Claro, claro. O sea, yo hubiese llamado quizás a mi prima o a, o a otra persona para grabar coros mi prima no tiene micrófono, eh, <risa> así que la llamamos a M, tipo, che, tipo paz, no sé qué, a full. Y después, y, y, después mandó un mensaje tipo eh, que le habían recopado los temas, que tenía ganas de conocerme en vivo, a full, obvio. Finalmente pudimos sacar Baja Pasti, que es el primer single que salió en invierno del año pasado. Y ya después, en agosto, con L, volvimos al estudio... Más o menos. Y yo justo subí un story diciendo que, que, que Esme había grabado coros. Bien. Y Yago me escribe a mi Instagram y me, me dice, che, yo también quiero grabar coros en tu disco. ¿Por qué no? Se en la casa y, y grabamos coros en casa. Y yo, imagínate fondo, claro. obvio. <risas> fuimos a lo de Yago a grabar, no sé qué, buena onda, birra, eh, qué sé yo. Y de repente llegó la hora de grabar coros para Bossa Nova. Y yo estaba buscando un fit eh, que Bossa Nova es uno de los temas del, del disco uh -huh. y yo estaba buscando un fit pero viste tampoco me iba a volver loco si no aparecía si fuera no aparecía. como un
2: poco más orgánico el fit digamos claro. ¿no?
1: exactamente exactamente y se las tiré viste che están para hacer un fit con, el, con este tema no sé qué no, yo le dije tipo, no es necesario que me contesten ahora y los dos me dijeron tipo sí a full estamos recopados no sé qué estamos para hacerlo y salió salió así que nada o sea, la, la pandemia me hizo contactar a Esme sí. y Esme me hizo contactar a Yago y terminamos haciendo una colaboración juntos con Ainda Así que nada, agradecer, agradecer después de, de pensar que eran trabas. Eh, después de decir, uh, bueno, si no hubiese pasado esto, eh, no, no hubiese salido. ¿viste?
0: Eh, Zenón, este, este fin de semana, no, el otro... Te vas a estar presentando en Camping, un hermoso lugar, el 11 de julio a las 17 horas. Se presenta Zenon con. Eh, tiene una segunda función porque la primera, que es a las 3 de la tarde, a las 15 horas, está sold out y en, me, en menos de 24 horas me llega acá por Cucaracha. ¡Es increíble!
1: Y un flash. En menos de 12 horas se, se agotó. Ni, ni yo me lo esperaba, pero, pero bueno. Sí, lindo. Primera vez que voy a tocar en banda, digamos, con el proyecto este. Eh, muy ansioso eh, tengo muchas ganas de, 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 de escucharlo ahí en vivo ¿viste? con la banda con, con la gente cantando me parece que, que va a estar muy bueno esperemos que no haga mucho frío pero, pero va a estar lindo están más que invitados
0: bueno muchas gracias eh, para, para los shows ya fuiste a camping y ya conoces el lugar
1: sabes que no 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 fui nunca es muy todavía. bonito
0: es muy, muy bonito lindo. cuando empieza a anochecer se prenden algunas luces y... y es Está para bonito. llevar la
2: mantita, digamos, ¿no? Hay
0: mucha mantita, sí. o sea, hay mucha mantita en camping. Eh, mucha mantita,
1: hay en Instagram que sí, la gente va, va muy, muy, muy empilchada.
0: Sí, eh, sos, eh, no sé te, te, si ya te ha pasado, pero previo al show, ¿te dejás ya la ropa preparada un día, dos días antes? ¿Sos de los, de los que prevén eso o veo en el momento?
1: No, veo en el momento, ahora quería algo especial para, para esta fecha Así que llamé a una amiga que, que me da una mano siempre con el arte Y estamos eligiendo algún vestuario especial para esta, para esta fecha linda que se viene Pero normalmente, no, soy de, de, de lo que tengo puesto También porque eran fechas, o sea, yo vengo de tocar mucho tiempo solo con mi guitarra claro. En todos lados, pero solo con mi guitarra y era más de ese día. Quizás cuando me iba de viaje a tocar, me pensaba qué me iba a poner. No sé. A principios de año me fui a Córdoba a tocar. Y ahí sí, viste, armas una valijita así. Claro. Y decís, bueno, esto lo voy a usar claro. para tocar, esto, esto para joder, ¿viste?
2: Qué hermoso. Zenón, eh, nosotros siempre le hacemos esta pregunta a todos, todas, a todes. todos nuestros invitados, eh, a, a quienes entrevistamos. Vamos a suponer que estamos en un laboratorio y yo tengo que sintetizar a Zenón Pereira, pero tengo que meter cinco discos o cinco artistas adentro de un tubo de ensayo, procesarlo y que salgas vos. ¿Cuáles serían esos cinco discos para vos? ¿De, de, de qué salís? ¿Qué quilombo me metiste, eh? Eh,
1: muy eh,
0: eh, ese Es muy difícil. Es ese es el precio de venir a espumante, mi querido.
1: Muy difícil. Sí, eh, a ver... Creo que... Mm, mm.
0: Tranquilo, pensá, tranquilo, pensalo tranquilo. Total, tenemos tiempo.
1: el silencio de radio Estamos, hace... estamos
0: hablando no. con Zenón Pereira, eh, que el fin de semana del 11 de julio se va a presentar en camping, eh, porque estrena su álbum, su primer álbum, Clandestino, que ya le vamos a preguntar algunas cuestiones más sobre eso. A las 17 horas hay una segunda función, así que quedan entradas todavía allí... Eh, en Camping Callao. Y eh, esto es eh, Libertador y Callao. ¿eh? Para quienes quieran sacar entradas.
2: Lo vemos pensar. No sé, nunca lo, 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 metí lo vi en un tan pensativo.
0: De los, de no, los, de no, los 15 minutos no. que estamos charlando, nunca lo vi tan pensativo. Bueno, vamos a poner. A ver.
2: Sí.
1: Eh, vamos a poner clics modernos.
2: Bien. Bien.
1: Sí. Vamos a poner Millones de Ainda Que es muy nuevo Pero creo que es un álbum muy lindo Lindísimo álbum eh, Que, 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 que me, me sienta bien uh -huh. Después eh, One El, el álbum de, de The Beatles El remasterizado
2: uh -huh.
1: ¿Cuánto dije ahí? ¿Tres? Van tres, tres. Eh, Puedes echar
0: um... artistas si querés también
1: Vamos a poner algo de Drexler. Eh, ¿Qué disco a po? poner de Drexler? Eh, Causa y efecto, pues. ¿No? Causa no. Ahí está.
2: Sí, pues. Dale, Y.
1: <risa> no sé cuál más. Eh... Te queda
2: uno, eh.
1: One shot.
0: Diría Eminem.
1: -hmm. Y voy a poner. Eh... Mm. No sé qué poner, chicos. Me están, matando. están un artista, matando. Un artista, un elegí
0: un artista que te guste.
1: Bueno, y voy a elegir a los amigos del, del Zar, que bien, es el que, que me acompañó mucho tiempo también. Y bueno, justo Pablito terminó siendo mi productor después, así que. Vamos a poner eso. Eh,
0: después de, este, después de, esta, de esta gran selección de discos, ¿por qué? ¿El nombre clandestino para tu álbum debut y, y todo el arte que, que se envuelve detrás de ello?
1: Bueno, ¿por qué clandestino? Eh, todas las canciones de, del disco mencionan al baile o, o nacieron bailando, ¿viste? Sí. Me damos más uh -huh. porque hay mucho ruido ahora. Eh, o nacieron bailando... Y, y, y siento como que hay una, una ley seca de baile hoy, ¿viste? Eh, <risa> las canciones, la, la mayoría Qué se bueno. antes de la pandemia. Eh, sí, todas, antes de la pandemia. Y hoy hay como una ley seca, ¿viste? Que no se puede. Te juntás con cinco, no se puede. Te juntás con diez, no se puede. No se puede. Y nada, se, se, se empezó a mover a las cocinas, a los livings de la casa, ¿viste? Eh, y entonces por eso es un sentimiento medio que, que no está o que se consigue solo infringiendo las reglas. Claro. Por eso le, le puse le, clandestino al disco. Eh,
0: y por eso todo el arte, ¿no? Que se desenvuelve como que vos estás ahí en un sillón... Todo, Tomando algo, todas las botellas. Exactamente.
1: Sí, como el fin de fiesta, ¿viste? Claro. El fin de fiesta se termina con escuchando clandestino.
0: Y de este álbum, para que terminemos esta, esta gran charla que tuvimos con Zenón Pereira, que va a tocar el 11 de julio a las 17 horas, su segunda función. Eh, ¿Qué canción es tu preferida del disco y que querés escuchar ahora? ¿Con la que nos vamos? Eh,
1: creo que. Bajapasti me gusta mucho. No, Bajapasti es un nombre me... maravilloso, además. Es hermoso. Qué bueno que te guste, Ale. Eh, Bajapasti creo que es una canción que no podría volver a, a replicar o a hacer algo así. Eh, mismo por el nombre, porque se llama Bajapasti, y porque es una canción que... O sea, habla de le habla a un amor correspondido. La canción en el estribillo dice Vigilante Bajapasti, te bajaste y ni pagaste el taxi. Queriendo decir... Me vendiste un viaje o íbamos para allá y ahora yo me quedé acá solito y vos te vas, ¿entendés? Y, y es una canción como que mezcla un montón de sentimientos, tipo te dice baja bajapasti muy fuerte si ¿Sí alguien me dice bajapasti claro. así a, a mí creo que me pongo mal, pero <ríe> eh, como mezcla eso como furia y tristeza y, y, y también tiene mucha onda el tema y lo dice de una manera bastante alegre, así que creo que es mi, de mis preferidos, igual no podría elegir uno también, me ponen
2: aprietos ustedes, bueno, pero, la pero bueno yo, yo lo hago por vos, baja pasti entonces, <risa> ha pasado por espumante Zenón Pereira busquen clandestino en todas las plataformas de streaming, Qué el 11 de julio está también tocando en camping, gracias Zenón por tu tiempo, ha sido una hermosísima entrevista, y cuando esto pase, no, no, no no, no seamos Bajapasti, venite un día a hacer unos temas. Ale de Marto, estoy
1: a full para ir, ¿eh? Te digo, de todos los lugares que me entrevistaron, al que más ganas tengo que ir es a con vos Uy, qué lindo, <risa> qué lindo, qué lindo, qué, qué lindo cerrar
0: lindo. con eso. Gracias, Zenón. Nos vemos el, el 11 de julio.
1: Claro, chicos, muy capos, gracias. Por
0: favor. Así pasaba Zenón Pereira por Espumante y ahora, sí, nos vamos escuchando Bajapasti.